0: Dans ce numéro, on atterrit au Ghana, non pas pour vous présenter un artiste particulier, mais plutôt pour vous parler de la pléiade d'artistes talentueux qui existent au sein de ce pays. Étant fan de musique ghanenne depuis mon jeune âge, je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de faire ce podcast. I ah Salut à tous et soyez les bienvenus dans les Analyse musicales de Rudolf. Alors, entrons dans le vif du sujet avec un petit rappel historique, en commençant par le premier grand courant musical du pays, qui est le High Life. C'est un style qui s'est développé au début du XXe siècle, inspiré de musique d'église, du jazz ou encore de fanfare militaire. Le high life, que l'on peut traduire par belle vie, est ainsi un moyen d'expression d'un idéal de vie à travers des thèmes comme le respect de la personnalité africaine ou encore le panafricanisme, en face donc avec les idées de Kwame Nkrumah, président du jeune pays indépendant dans les années 1960. Les têtes d'affiche de ce mouvement sont Ebo Taylor, Guy Blai ou encore le nigérian Fela Kuti, qui va ensuite s'inspirer du high life pour développer l'afrobeat sans S. Après le high life s'est développé le hip life, fin des années 80, début des années 1990. Comme la ressemblance nominale l'indique, on s'inspire du mouvement cité juste avant, mais on y incorpore du dancehall et surtout du hip hop, d'où le nom hip life. Et ici, il s'agit de parler de la vie quotidienne et des situations de vie courantes. Parmi les pionniers, on retrouve encore Guy Doublay et notamment son fameux Cimi Rap. Puis le mouvement s'est amplifié surtout au début des années 2000, grâce à des artistes comme le regretté Castro, Obrafour, Tic Tac, Mrs. Bell, Samini, Bookback et j'en passe. Enfin, plus récemment, c'est le azonto qui a tout gâté, comme on dit, au début des années 2010. Il faut savoir que ce concept est apparu au début des années 2000 avant d'être popularisé plus tard. Musicalement, c'est bien sûr inspiré du hip-life, de danse traditionnelle ghanéenne et aussi de l'afro-pop. Mais c'est surtout les danses qui accompagnent ces morceaux qui vont marquer une génération grâce à Kei che Stéijé, Sarko -Dai, Bubak, etc. et aussi conquérir le monde entier, notamment grâce à Fuse Odiji en Angleterre. Contrairement au high-life et au hip-life, on n'est pas dans un registre musical particulier, mais il s'agit d'un énorme phénomène qui a définitivement eu un impact sur la scène ghanéenne et africaine. Tous ces courants et toutes ces influences font qu'aujourd'hui, le Ghana est musicalement bien en place, quel que soit le registre. Car la majorité des artistes ghanéens actuels se sont imprégnés de ces différentes cultures musicales. On a d'abord le dancehall, fièrement représenté par Chata Wale et Stoneboy, mais des jeunes artistes tels que J.D. Robier émergent également. Les deux stars citées juste avant se démarquent par leur style très dynamique, alors qu'au contraire, J.D. Robier est plus axé sur le chant, la mélancolie et les mélodies. Au niveau rap, on retrouve bien sûr Sarkozy, qui est le plus connu d'entre eux, mais aussi Joey B, Manifest, Kweissi Arthur, Medical, IL ou encore Papi Kojo pour ne citer que. La plupart sont comme on dit dans le jargon des kickers purs, mais qui sont très aisément capables de jongler dans d'autres registres. Le R&B entre guillemets sauce afropop a aussi ses petits princes que sont King Promise, Kidi ou bien Kwame Odin qui excellent grâce à leur belle voix. En afrobeats moderne, je suis obligé de citer l'excellent A-Star, qui est peut-être le patron des Dance Challenge, et comment parler d'Afrobeat sans parler du groupe Rough and Smooth, qui avait sorti un énorme tube du même nom en 2012, ils sont aujourd'hui derrière les écrans en tant que directeurs de leur propre label, Rough Time Records, label de la regrettée Ebony Reigns et de Wendy Shea notamment. Du côté un peu plus old school, des artistes comme Bisaki Day, R2Biz, qui est l'un des meilleurs groupes d'Afrique, ou encore Kofi Kinata, à qui emprunté le générique, ça c'est pour la petite anecdote, sont des garants du hip-life bien évidemment remis au goût du jour. Et là dites-vous simplement que j'ai cité les hommes, Côté féminin, la scène est également bien étoffée grâce à Becca, Mrs. V, Wendy Shea, Effia, Sistaafia, Fantana et bien d'autres. Au niveau composition, le Ghana est aussi fièrement représenté par Guilty Beats, le hitmaker afrobeat, MOG Beats, qui est à la source de la grande majorité des succès des artistes que j'ai cités avant, ou encore Didier Jules, qui est peut-être mon préféré de tout le continent. Et là, je vous renvoie à l'épisode consacré à Mister Easy, dans lequel j'explique que c'est Jules qui a construit l'identité sonore, qui a révélé le Nigérian au grand public. De nombreuses stars, certes, mais qui ne doivent pas faire oublier les tragiques disparitions de Castro en 2013, qui était sans doute la plus grande figure du pays, mais aussi celui des Bonnie Reigns en 2018, qui était parti pour devenir LA nouvelle étoile du Ghana. Avec ces deux artistes encore vivants aujourd'hui, je pense que la scène ghanéenne serait encore plus prolifique. Je profite donc de ce podcast pour leur rendre un vibrant hommage. Voilà en résumé ce qu'il fallait savoir sur la musique ghanéenne et ses acteurs. Évidemment, je n'ai pas pu citer tous les artistes, mais l'essentiel est là. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que la tortue a raison qu'il faut forcément suivre son rythme. Et...